0: 窗外的雨一下就是一天。我盼着日出，盼着明媚的阳光重新出现。在一艘航船上，我们的人生从此岸驶向彼岸。我盼着自己能遇见所有美好的风景，行至半程，却依然没能遇到可以停留的港湾。如果可以，把这时间来回拨转。我依然不知道，这些期盼能否真的实现？与您分享罗兰的文章：盼姑娘。慢腾腾的把办公桌上的表格文件一样一样的往抽屉里收。下班铃早就想过了，有家的赶着回家，没家的赶着到大街上去找可以暂时容纳自己的空间。只有他，他不想离开办公室，他在这里上班。一晃已有八年了。八年，当初他来的时候，这里的小徐还是个孩子，现在他已经结了婚，做了父亲，以前那份轻浮浮躁的样子渐渐的消失，小徐已经成熟了，而他呢？他一时想不起来当初到这家公司来的时候，他是什么样子。他只记得一点，记得他初到这陌生环境时那落寞寡欢的心情。似乎没有一个地方欢迎过他的，因为他缺少了一个漂亮的外形。他太瘦太高，而又不善修饰。再加上一副近视眼镜，而且，他那时已经就不年轻，二十九岁了。那么现在，他已经是三十七岁了。年龄使他越来越寂寞，想着秋日的黄昏。下了班，一切都属于生命的气息。都随着人们离开了这多灰尘的办公室，只剩下粗陋的藤椅、劣质的办公桌、狼藉的茶盘、被遗弃在架子上的报纸、暗弱的日光灯，和他。他不想下班，不想回去。他的一切都在办公室里：小说、日记、信件、毛衣、雨鞋。都在办公室的抽屉里，这里像是他的家。他把文件都已收好，站了站，却又坐了下去。开亮了台灯，坐在歪斜的藤椅上，抽开抽屉，想找一点事情做做。是吃晚饭的时候了，不是不饿，而是他懒得去吃饭。一个单身女人到什么地方去，总难免惹人注目，而且她已厌倦了那油腻的客饭和肮脏的小吃。拉开了抽屉，茫然的望着里边一叠一叠的纸张，他发现自己其实也并不想要做什么，于是，他就这样茫然的对抽屉里那白惨惨的纸张出神。电话铃突然呼啦啦的响了起来。总是有人在下了班之后才打电话找人，明知道所找的人已经不在，却还要碰碰运气。他没好气的抓起电话听筒，没好气的问了一声：“找谁？请问这里是不是通运公司啊？”听筒那边一个男人的声音。是通讯公司啊？你找谁？啊，请问这里有没有一位黄小姐？黄小姐，哪一个黄小姐？他托了托眼镜，眼睛注视着自己桌上那三棱形的名牌。有没有一位名叫黄秋芬的小姐？她是湖南人。黄秋芬，啊，你找她？是的。我找这位黄小姐，我刚从美国回来，我是她的小学同学，我姓林。他推上了抽屉，坐直了身子，把耳机由左手换到右手，问：“林，你叫林什么名字？”请问黄秋芬小姐是不是在这里办公？是是的，请问你是谁？我叫林永碧。哎呀，林永碧！真想不到，想不到你真巧，巧极了！我就是黄秋芬，哦，真是巧极了。林永碧在那边说：“多年不见，秋芬你好吧？你好吧，林永碧？真的多少年了？算算看，你怎么知道我在这里、啊？”是我由香港去美国的前一天遇到你的表妹，她告诉我你的地址，我一直紧紧的记着，决心有机会一定来看看你。<笑>你真巧，本来我应该下班了的，大家都走了。那么，请你告诉我一个地方，我们见见面。这里我不熟啊，你说一个地方吧。好，那么就在绿园餐厅吧。放下了听筒，他觉得灯光突然亮了些。玻璃板下的绿绒垫也显得格外绿些。绒垫上排着一些照片，有一张就是他最近偶尔从旧书里翻出来的，小学毕业时团体旅行的照片。照片里的他没戴眼镜，梳着两条大辫子。那时候是12岁。十二岁的女孩子看不出来是美是丑，只是那一对眼睛乌溜溜的，很吸引人。在她背后站着一排男生，其中一个留着西装头的，就是林永壁。林永壁那时候就很神气，他常想用旧小说里那种“鼻如悬胆，目如朗星”八个字去形容他。林永壁的家境好。穿的用的都与众不同，别人都剪平头，他却总是留着一点头发，这就显得他比别人多了一番富贵气。加上他肯用功，在班上的女孩子心里就比别人多了一点分量。果然不错，他现在从美国学成归来了，不是博士就是硕士。这些年一直找不到结婚的对象，他倒不十分着急。因为他心里有个林永碧，那个与众不同的男孩子。他还有这么一个渺茫的希望。他们会有缘再相会的。想到这里，黄秋芬突然脸上热了起来。小时候，大家都喜欢开他们两个的玩笑，说他们两个是一对。黄秋芬小时候的家境也好，穿的用的。也是与众不同。当初自己却也对林永碧用过一些心，别看是十一二岁的小孩子，在这方面懂得可也不少。那时候，不知多少次，两个人偷偷的约定，将来长大了，我们谁也不许变。但是长大了，需要好一段年月。那时候可没有想到，升学了，搬家了，打仗了，种种样样的变化。到了后来，时过境迁，他也只能偶尔在梦里捕捉到一点李永碧的影子。尽管他记着他，梦过他，但他并没有想到，居然真有见面的日子。好像两条抛物线。他们从多少年前分开的那时候，被两只无形的手轻轻抛弃，开始在各自的命运弧线上流过、流过、落下、落下，却意外的又落到了这相邻的两点。多少年了？黄秋芬一遍一遍的问着自己，他不愿认真的去算，二十六年，太多了。不要去算，不要算，可以维持住一点心理上的平稳。去绿园餐厅，该换件衣服。今天不用吃客饭了。他把最下面的抽屉拉开，塑胶口袋里有一件棕色的羊毛衣。棕色的毛衣，棕色的毛衣配身上这件深蓝色的裙子，实在不大合适。于是。他决心换条裙子，换条黑色的总比蓝色的好看一点。许久不注意化妆，今天忽然对自己缺少了自信。钱包里有一支口红，早已用完了，剩下一点底子锁在金黄色的管子里面。他用指甲挖了一点出来，涂在嘴唇上，就着钱包的小镜子照了照。玫瑰紫色的口红和棕色的羊毛衣产生了很别扭的效果，显得她的脸色很黑。不放心，又找出粉盒，铺上了一层粉。用梳子把头发梳了梳，发现额上不知什么时候多了一根皱纹，于是把前额的头发拉下一绺，做成刘海。刘海和眼镜又在冲突。心里一烦，把镜子盖上。管他呢，只不过是个多年不见的小同学罢了，又不是去会什么重要人物。而且，像林永斌那么好的条件，绝对早已儿女成行了。穷紧张个什么？走吧。他赶着自己，拿起了钱包，按熄了台灯。走出了办公室。绿园离办公室很近，坐上车子还没有来得及把心定下来，就到了。在餐厅门外定了定神，才推门进去。轻音乐的声音混杂着菜肴的热味扑到了他的脸上，他觉得眼睛蒙上了一层雾。后悔没问问林永碧穿什么衣服。坐哪个位子？这多年不见面，凭着26年前的记忆去找现在的林永璧，怎么找？为了避免要惹人注意，他决定暂时在一个最近的位子坐下来。坐下来之后，先把眼睛摘下来，用手帕擦一擦上面的水汽，再把它戴上。然后再去看餐厅里的座位和座位上的人。找那单身一个人做的，单身人不少，要找没有吃东西，像是在等人的。于是他看到了一个中年绅士，穿着质量考究的蓝色西装，方方的脸，高高直直的鼻子，容光焕发，手里拿着一个精致的打火机，在点烟斗。不知是不是李永碧，把记忆中李永碧小时候的样子和这人对照一番，似乎那宣昂的气宇倒有点仿佛。这时，那个中年绅士点燃了烟斗，抬起头向这边望过来，脸上绽出一个微笑。他想，一定是了。于是他站起身来，朝他走去。但他却发现另一个女人从他背后快步走向了那个绅士，两人握手寒暄着坐下去了。差一点认错人了。他的近视眼在镜片后面努力的眨着。这时，就在他身旁的一个座位上，有一个男人站了起来，对他迟疑的望着，他也对他迟疑的望着。请问，您是黄？啊，你难道是林？是的，我是林永弼。他往后退了一步。林永弼，那个从小时候就那么轩昂不凡的林永弼，那个他想象中高高身材、鼻如悬胆、目如朗星、潇洒倜傥的林永弼，现在站在他面前。而眼前这个李永碧的身高只与他的肩齐，而且他的头发已经脱落，露出一片亮亮的秃顶。他是那样的胖，胖的像个啤酒桶。李永碧也怔怔的看着他，他的多肉的眼睛，由黄秋芬的眼镜那厚厚镜片上，轻轻的降落在他发蓝的口红上。再降落到他平平的棕色羊毛衣的胸脯上。眼前的黄秋芬，是那样的又黑又高又瘦而又拘谨不安。真想不到。林永碧把眼光提升到他额前的刘海，然后收敛到餐桌旁的花瓶，低垂着眼睑。他说。请坐吧。黄秋芬默默的坐了下去，努力的提醒自己：这就是林永壁，你小时候爱过，长大了梦过的。林永壁也默默的坐在他的对面，努力的让自己承认，这就是那时候那个有一对乌溜溜的大眼睛、锋芒健美的黄秋芬。你还是一个人，林永璧问。哦，你呢？我我还没有功夫找太太。哦。黄秋芬干涩的回答着。慢慢的会找到的。是的，林永璧说，我会慢慢的去找。他回头望望拿着菜单的侍者，问：“你要吃点什么？”哦，他定了定神，望着林永壁光秃秃的头顶说：“我已经已经吃过饭了，我现在只想喝一点喝一点酒。”在盼望着什么呢？当时间到达你向往地方的时候，当初的参照也远远的离开了。到头来，有多少美好的回忆成了破碎的梦，有多少错过的风景，成了惋惜的叹。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。